0: Välkomna till Smedan podden och vårt 31 avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och mig, Lars-Anders Johansson. Vad ska vi prata om idag, Lars-Anders?
1: Idag ska vi prata om Black Friday-rean. Vi ska prata om den europeiska unionen och dess filterbubbla. Vi ska prata om grindsamhällen och medborgargarden. Och vi ska prata om zombies.
0: Zombier. Det här kommer vi att återkomma till Zombierna. sen. Men först. men
1: först, veckans nyheter. Vad har hänt i veckan, Blanche?
0: Det är ingen regering ännu?
1: Har... Ja, det är en nyhet. <laughs>
0: Nej. Oh, men den här, news, men den här gången var det Annie Löf som meddelade att vi inte en regering eftersom hon nu har haft sonderingsuppdraget i en vecka. Om jag förstod det rätt av hennes presskonferens har hon kommit fram till att alla vägar är blockerade av alla andra än hon själv. Men samtidigt finns det jättemånga vägar öppna som hon säger ja till. Vad
1: tror du hände under den där en och en halva timmen där hon satt? tillsammans med talmannen på tummanhand och aldrig kom ut och den samlade pressen satt och väntade.
0: Det var ju en panikframkallande paus när de här journalisterna började gå på tom gång efter så här 50 minuter och hon inte dykt upp till sin egen presskonferens. Jag vet inte. Alltså folk började ju dra skämt om hur Saudiarabien gör sig av med politiskt obekväma personer. Andra började diskutera. Too soon. <laughs> Kanske lite, jag vet inte. Andra började ju prata om att fikan hade varit för dålig och någonting hade hänt med det.
1: Men det var ändå häpnadsväckande tycker jag hur Löv. Lyckades få det att framstå som att det var alla andra som hade varit omöjliga och obsturerat
0: Ja, ja. Hon är ju fortfarande för en alliansregering fast att hon röstar nej till den. Men moderaterna och socialdemokraterna gör sig omöjliga och vill själva vara med i den regeringen. Alltså, det var det var inte jätteövertygande och sammanhängande. Det var inte så sammanhängande.
1: Vad mer har hänt då, eller inte hänt? Eller
0: vad man ska säga. <laughs> eh, nej, det har eh, blivit en skärpt lagstiftning om barnektenskap eh, Det innebär alltså att om man gifter sig med ett barn utomlands Så kommer svenska staten inte att räkna det som ett giltigt äktenskap Det kan tyckas rimligt Men det är någonting som stör mig ändå med lagstiftning som motiveras med det här Vi måste ta ställning och skicka signaler Alltså jag tycker inte att lagstiftning ska vara ett verktyg för att skicka signaler. Även om det i det här fallet är bra lagstiftning. Det stör mig verkligen.
1: Så vad ska man ha lagstiftning till med nu?
0: <laughs> jag menar att så här förhindra människor från att begå brott. Men betyder varandra. det
1: att man kommer att dra tillbaka den här informationsbroschyren information till dig som är gift med ett barn?
0: <laughs> Nej men det tror jag inte. För det här kommer inte att innebära att äktenskap som redan har erkänts mellan en vuxen person och ett barn kommer att rivas upp så att säga. Så det finns fortfarande väldigt mycket användning för denna nyttiga och allmänbildande broschyr. Vad har vi fler för nyheter då? Uh, ja, det var ju en rysk general som var nominerad till chefsposten för Interpol.
1: Alexander Prokopchuk, som är då vice generalsekreterare i Interpol, nominerades. Han var tydligen favorittippad på förhand men förlorade oväntat omröstningen till sydkoreanen Kim jong un
0: Jag väntade mig, Kim Jong, något helt annat.
1: Men det det är nordkoreanen. Just det. Men den här Prokopchuk är ju då som sagt vice-generalsekreterare i Interpol så jag förstod inte riktigt varför alla var så upprörda över just att han var nominerad till den här posten. Dessutom så är det väl helt rimligt och i linje med att till exempel då Saudiarabien presiderat i FNs mänskliga rättighetskommitté och så vidare.
0: Ja, alltså kan Saudiarabien sitta i den? Då kan vem som helst sitta i vad som helst.
1: Jag såg då också, kan vi
0: sitta i FIS partistyrelse.
1: Jag såg också någon som på Facebook hade liknat detta då med den ryska generalen som, som eh, chef för Interpol med att man skulle låta Hells Angels ta över posten som rikspolischef. Men jag tänker att så här. Det kanske vore ett ganska effektivt
0: alltså det finns, ju, det finns ju flera fall av hur grov kriminalitet har skrämt bort vardagsbrottslighet från platser. Jag tänker exempelvis på Medellin i Colombia som Pablo Escobar ju lyckades rensa från småbrottslighet. Det var Så... ju en
1: debatt ute i Nacka också när kommunen hade... Avhyst tror jag Hälsa Angels från deras lokal För att de ville göra Ett asylboende I fastigheten För
0: att kommunen eller Hälsa Angels ville göra ett asylboende Nej
1: kommunen ville göra ett asylboende där Och då blev grannarna så upprörda För att de ville ha kvar Hälsa Angels För att det skapade sånt lugn och trygghet I i kvarteret
0: (laughs) Ska vi vi lämna det här och sen gå vidare Och tala om dagens ämnen Kanske
1: Ja Black Friday, det är den här rean. Hur länge har det här funnits egentligen? Är, det, är du på det klara med det? Jag
0: läste sex år, men jag har, alltså det har bara varit på min radar i kanske tre år.
1: Men sex år i Sverige eller ja. sex år, för det är ju ett fenomen utomlands, eller hur?
0: Ja, alltså det är när folk i USA går till affären och slår ner varandra över cd-spelare. och så, Nu lät jag jätteomodern. Över datorer och sånt på rea.
1: Men vad är själva upprinnelsen till detta? Det har någonting med Thanksgiving att göra, eller hur?
0: Alltså jag är ju faktiskt inte helt på det klara med det. Thanksgiving firar vi ju inte heller här riktigt.
1: Nej, men ren i alla fall. Det som dock är intressant tycker jag med det här det är ju då egentligen inte ren som sådan. För att, att handlare kommer på olika typer av knep för att försöka sälja mer grejer. Det ligger ju i sakens natur Vad va, but- sjukt Om man har en butik så vill man sälja grejer Men alla de här motreaktionerna När folk då är Otroligt upprörda över den här rean Det talas om konsumtionshets Och naturskyddsföreningen Har gått ut då med en kampanj Som heter Black Friday Jag köper det inte Och sen så kan man då genom att klicka Attending på evenemanget på Facebook Visa att man är emot den här konsumtionshetsen och jag, jag har aldrig riktigt förstått den här kritiken Eftersom, vem är det som hetsas? Är det någon som känner sig tvungen att gå och handla bara för att det är det? Jag har ju pratat med människor som är tändat Black Friday Jag köper det inte och frågat om de själva påverkas av det Och alla förnekar ju att de påverkas
0: av det Men det är alla andra som inte riktigt kan hantera den här konsumtionssättet kan kommer gå och köpa en massa saker de aldrig hade velat ha annars Ja, men... Eller vadå, för det här är så konstigt, jag handlar ju själv på rea så mycket jag kan Eftersom det är ett rimligt sätt att hantera sin privatekonomi Alltså varför köpa någonting om man kan vänta och köpa det när det är mycket billigare Man ska bara stå ut med alla människorna Alltså så
1: här, det måste ju rimligtvis fungera så att folk köper mer grejer för att det är rea För annars så skulle det väl inte vara det Annars borde ju handlarna dumma om de bara sänkte priset
0: Ja, det kan ju om, vara saker det behöver få ut ur sitt lager också för att inte ha fått det sålda.
1: Men från ett konsumentperspektiv så är det väl sådär att jag, om jag ändå har tänkt köpa någonting, om jag behöver en ny vinterjacka och så väntar jag tills det är rea och så köper jag den då då är det ju smart agerande. Medan om jag inte har ett behov och inte har tänkt att jag ska köpa en ny vinterjacka och sen ser jag att det är nedsatt pris och så slänger jag ut några tusen kronor på en sådan som jag egentligen inte hade tänkt skaffa ja, då är det ju osmart agerande.
0: Ja, men det så,
1: kan väl inte vara fel att handla på rea per definition.
0: Nej, men ibland får jag intryck av att det här som sitter och kryssar i Naturskyddsföreningens rea evenemang sitter och signalerar att så här, jag behöver minst att han inte handla på rea, så är det där är för, för andra människor som liksom springer runt i det här
1: konsumerismträsket
0: liksom men jag är lite för bra och för rik typ.
1: Är det något slags klassförakt i det där Så alltså jag får
0: sådana vibbar lite.
1: Köben som springer på rean.
0: Ja, men lite så så här viljelösa människor som dras till de här röda rea-skyltarna som flugor mot en lampa eller någonting.
1: Själv så undviker jag ju helst rea på grund av att jag inte tycker om trängseln som är eh, vare sig under mellandagsrean eller bokrean. Jag brukade ju gå på bokrean alltid förra åren. Så det var ju som ett slags årligt återkommande tradition. Men jag är fullständigt allergisk mot trängseln.
0: Ja, alltså jag också. Men... Å andra sidan så alltså bokrean är ju ändå bokrean. Det är ju en institution. Alltså, det är ju bara akademibokhandels bokrean som är riktigt så här odrägligt överfulla av människor.
1: Sen finns det en annan dimension av just bokrean också och det handlar om det här med att det är ju inte framförallt då de böcker som de säljer annars som de sänker priset på utan det trycks ju specialutgåvor som är sämre för bokrean. Och då vinner man ju ingenting på att gå och köpa sämre böcker.
0: Om man är en väldigt så här försiktig läsare, kanske?
1: Nej, men jag tänker så här, det är ju egentligen inte en rea då, utan det är ju bara ett helt annat utbud som sätts.
0: Ja, fast det har väl också sitt värde. Alltså vissa kanske hellre köper en billigare bok, och det kan väl det få göra i så fall.
1: Varför tror du då att nyhetsredaktionerna alltid är så benägna att haka på de här kampanjerna? Det är ju inte särskilt svårt för Naturskyddsföreningen att få genomslag i mediebruset.
0: Det skulle ju, och nu spekulerar jag fritt här, men det skulle ju kunna finnas en viss åsiktsöverlappning mellan den svenska mediekåren och Naturskyddsföreningen.
1: Hur menar du nu?
0: Nej men jag tänker att det kanske ibland intar likartade ståndpunkter i det att exempelvis 40% av journalistkåren röstar på Miljöpartiet.
1: Ska du ut och handla på Black Friday?
0: Alltså jag brukar ju göra så här att jag tänker vara ekonomiskt ansvarsfull så här inför jul och allting, gå ut och rehandla och sen gå till en affär, tar någon pryl, ställer mig i kön och efter tio minuter får jag sykbryt och går hem utan att ha köpt någonting. Och så får ingen någon julklapp. <laughs> jag stickar hemgjorda skeva halsdukar åt alla. Nej det gör jag inte, jag köper alltså julklappar åt människor. Men, men jag, brukar liksom, jag brukar alltid ha intentionen att rea shoppa och det är rätt sällan jag står ut till the end. Du bra. Det låter ju inte som att du tänker gå ut och handla imo- alltså på Black Friday.
1: Nej, jag funderar på om det är någonting som jag verkligen, verkligen behöver. Men i så fall så kommer jag väl att internetshoppa i så fall. Så att jag, Men... vill i... jag vill inte gå ut. Jag vill inte gå ut.
0: Jag sitter i smedjans trollfabrik och vill aldrig lämna.
1: Nej, men helst ja. inte. Samtidigt så kan jag tycka så här... Alltså, det finns ju också någonting ganska löj... Vi, vi har ju kritiserat nu kampanjerna emot det här. Men det finns ju också någonting extremt påfrestande med handelns olika kampanjer. Jag tänker på... Årets julklapp Rimligen så borde ju det vara någonting som presenteras Efter jul, när man kan konstatera att, Ja men vad var det faktiskt som människor köpte till Var det en nära... återvunnen tröja <laughs> Ja nej men så här... det är ju, Ur ett slags sociologiskt perspektiv Så skulle det vara intressant att följa bak bakom så här, Vad blev årets julklapp, för det säger ju någonting Men jag tror ju knappast att det var liksom centrifugen Som folk köpte då det året som det blev årets julklapp
0: eller elcykeln alltså vem ger bort en elcykel till någon man inte
1: hatar någon som är extremt rik tror jag de är ju dyra i och för sig är de subventionerade av skattebetalarna men...
0: ja bra så det är dyra för även oss som inte ger bort dem är Nej, men är
1: det inte märkligt ändå att man presenterar att handens utredningsinstitut bara drar någonting ur hatten
0: men ibland är det ju som att handeln verkligen försöker bli hatad. Alltså jag tänker på ett annat sånt här reajippo som var nyligen det här singles day. Alltså det måste ju vara en kupp av någon här tillväxtfientlig person som vi vill få folk att hata detaljhandeln. Alltså budskapet här är ju i princip så här, på alla hjärtans dag så, så kan alla som har en partner köpa något fint åt den personen. Så vi instiftar en dag för alla er ensamma jävlar där ni kan trösthandla så att era liv får mening. Alltså det är ju signalerna man får av det här, är det inte det?
1: Jo, överhuvudtaget så tycker jag det är konstigt där när det är speciellt fokus på, eh, på singeltillvaron. Jag såg en kokbok för, singel, för singelmat där man då skulle laga mat i en portion.
0: Fast om man verkligen inte gillar division och inte gillar att ta det här standard fyra personers recept och dela på fyra.
1: Fast jag tänker ändå så här, när jag var och så, så lagade jag ju ändå ganska många portioner och gjorde matlådor. och så. Det är ju oavsett vad man lever i för typ av familjekonstellation så är det ju ganska smart att inte laga en portion i taget. Det är ju sant. Nu känns det som att vi har kommit bort lite från ämnet här
0: Ja totalt Men alltså, jag vill bara avsluta med att påpeka Att egentligen blir jag ju mer sugen På att gå ut och Black Friday handla Bara på grund av de här töntiga kampanjerna mot det alltså, ibland är det ju personerna som är mot en sak Som får den själva att bli för det.
1: det Är inte nästan alltid så
0: Har vi den här effekten på våra lyssnare tror du
1: Ja, det finns ju onekligen en risk. En organisation som tenderar... Att,
0: att få folk att hata den, det är ju EU.
1: Ja, alltså det är ju något väldigt fascinerande med den europeiska opinionen, opinionen... Den europeiska unionens opinionsbildning. Eftersom den är ju så pass kontraproduktiv att man undrar om det inte i själva verket är EU-motståndare som ligger bakom den.
0: Ja, alltså ändra det, eller så är det verkligen så att man har tagit det här begreppet. Preach to the Choir och destillerat det.
1: Du hade ju ett exempel nu i veckan på en enkät som du hade hittat på EU-kommissionens hemsida. Visst var det så?
0: Alltså, det var en vän som skickade en det det länk... Det brukar heta för. <laughs> det är en vän till mig. <laughs> på Europakommissionens Facebook-sida, som jag numera inte gillar men väl följer på Facebook- så fanns en länk till en en enkät som satts ihop av en medborgarpanel som EU-kommissionen rekryterat inför dels Europaparlamentsvalet nästa år och dels toppmötet i Sibiu i Rumänien. Och jag klickade in på den här enkäten för att kolla vad EU vill med ungefär och Jag har redan använt ordet psykbryt i den här podden, men alltså jag blev ju lite provocerad. Var inte syftet med enkäten att
1: ta reda på vad du vill? Syftet är väl inte att du ska få reda på vad EU vill,
0: utan EU vill få reda på vad du vill. Jo, men då kan ju syftet ha... Alltså det kan ju ha misslyckats lite i det att jag fick ju en ganska tydlig bild av vad EU vill, medan... Nu fyller jag ju faktiskt i den här enkäten... så EU kanske har en tydligare bild av men, vad jag vill men Men är
1: det inte bra då att EU försöker lägga örat mot marken och lyssna på vad medlemsländernas medborgare tycker och tänker om unionen.
0: Låt mig beskriva hur EU gör för att lägga sitt öra mot den här marken. Den första flervalsfrågan Det är alltså vad anser du bäst beskriver den idealiska framtiden för EU, alltså ditt dröm EU? Då får man följande alternativ. Lika lön för lika arbete i hela EU. Garanterad minimipension i hela EU. Miniminivå för garanterad sjukvård. Gender equality established everywhere. Ökad användning av förnybar energi. Rättvis och jämlik tillgång till utbildning. Eller en riktig regering för hela EU.
1: En riktig regering?
0: Ja, alltså du vet den här... Den här superstaten som somliga folkpartister drömmer om att se utvecklas och sen fanns det ett litet fält där nere där den som inte vill ha en mega expansion av EU kunde skriva i andra förslag typ lämna rökar och vapenägare i fred men, men alltså alla förslag man fick var ju på temat öka EUs makt ännu mer och sen så klickade jag vidare till nästa fråga och då var det mer balanserat så här. tycker du att vi ska ha mer, mindre eller lika mycket reglering på de här områdena det är bara det att fortsätta man från den Då är det återigen så här, på området miljö ska vi reglera industrin ännu hårdare eller tvinga ner energikonsumtionen eller spendera jättemycket pengar på kollektivtrafik. Alltså idén att man ska göra mindre saker var underförstått aldrig där.
1: Så du menar att det finns en underförstådd färdriktning utstakad här? Att EU ska expandera sina åtaganden och bli en viktigare och viktigare faktor i människors liv. Det är det som är själva...
0: Ja, lite så. Och det som förbryllar mig här är den helt fascinerande tondövheten som EU här uppvisar. För grejen är att det finns ju, åtminstone här i Sverige, och en majoritet eller en stark opinion för ett EU-medlemskap. Men Åtminstone, det här är min bild baserat på de personer jag känner. Även de som är riktigt varma EU-vänner vill inte se EU expandera. De vill se EU kliva tillbaka och satsa på det som EU från början utgav sig för att ägna sig åt. Nämligen frihandel och frirörlighet. Alltså det är jättesällsynt med folk som vill att EU ska bli ännu större. Så varför agerar EU som att opinionen är helt på deras sida?
1: Men följer inte det här politiska institutioners logik överhuvudtaget, alltså om man har en lagstiftande församling så kommer den att stifta lagar om man har en byråkrati så kommer den att göra sånt som byråkratier gör och så vidare, alltså byråkratier kommer ju aldrig att vara sysslolösa och och varje verksamhet vill ju expandera och expandera sitt verksamhetsområde. Så det är klart, EU och alla dess olika delar kommer ju att kämpa för att växa. Och sen är det ju sådär också, våra folkvalda politiker har ju blivit en slags separat samhällsklass nu som bara tänker sig att de ska syssla med att vara folkvalda politiker. Och här har de fått en enormt mycket större arbetsmarknad i takt med att man har slagit slagit samman kommuner och och regioner och sådär och gjort färre men större enheter så har det blivit färre förtroendeuppdrag och då blir det ju en ny arbetsmarknad i EU och det gäller ju inte bara för de folkvalda, det gäller ju även deras med män och kvinnor i form av eh, politiska tjänstemän.
0: Ja, dessutom är det ju ett glassigare politiskt toppjobb i Bryssel än i regionskåna.
1: Och det här är väl också ett sätt som man skapar lojalitet till de här institutionerna inom de politiska etablissemangen eftersom det är otroligt många av de politiker och tjänstemän som gör ett par, tre år i Bryssel och sen kommer de tillbaka och är obrottsligt lojala mot det hela eftersom de där har haft the time of their life.
0: Jo, hur man nu lyckas ha det i Bryssel.
1: Ja, men en bekant till mig som har gjort precis den här saken beskrev det som att det är en evig konferensresa utan slut.
0: En vän till mig som har gjort detsamma sa man hinner inte nyktera till som att som förklaring på att... Det var att...
1: väl ungefär samma sak alltså <laughs> Hur beter
0: nu det... dig på konferensresor egentligen?
1: Vi har ju varit på konferensresor <laughs> Ja
0: men jag har inte hunnit nyktra till
1: <laughs> Ja
0: eh, Nej men så här. jag tror förutom det du sa Att det här också handlar om att EU har placerat sig självt i en Inte stor men väldigt så här svår spräckbar filterbubbla Alltså det, ju, det verkar ju inte som att någonting riktigt kan tränga igenom den. Och dels handlar det förstås om, jag tänker på att jag hitta den här enkäten. Alltså nu följer jag ju EU-kommissionen. Hur många tror du egentligen följer EU-kommissionen på Facebook som inte är rätt positiva till EU och ja, bryr sig du, jättemycket uppenbarligen, om EU? Nej,
1: förlåt, din kompis uppenbarligen. <laughs> nej,
0: nu är det ju jag också. Ja. Det här har ju expanderat. Um, nej, men vad jag menar är det som... Alltså det är inte ens hälften som röstar i valen till Europaparlamentet. Alltså, de flesta kommer ju aldrig att komma innanför den här filterbubblan som EU har när det försöker lägga örat mot marken som du beskriver det. Och sen förstärks det förstås ännu mer av att det som söker sig till EU för att jobba där knappast kommer att vara personer som är negativa till EU. Det är ju rätt sällan vi får in ansökningar från kommunister här på Smedjan till exempel.
1: Nej, och det här, Den här filterbubblan förstärks väl också av det. Jag tror att logiken ser ut så här man tänker att eftersom man själv är så otroligt för EU så kommer det att kompensera för att det finns människor som är ljummet emot. Att det, det totala entusiasmen blir, så att säga.
0: <laughs> Okej,
1: okay, så målet
0: är alltså att ha en nollentusiasm eller mer?
1: Nej, men man tänker så att deras enorma entusiasm, även om de är färre, väger tyngre än den lite mer ljumna motviljan. Alltså vi
0: har alltså en utilitaristisk princip här, där vi lägger ihop alla EU-vänner, alltså det här riktigt intensiva EU-vännernas varma känslor för EU med andras kanske svala känslor för EU.
1: Ja, men hur ska man annars förklara reaktionerna på Brexit-omröstningen? Där alla stod helt handfallna över att det var fler som ville gå ur än som ville vara kvar. Eftersom de som ville vara kvar väldigt, väldigt, väldigt gärna ville vara kvar.
0: <laughs> ja, och det här är också en sån grej. Om inte ens EU kan take the hint när ett land väljer att lämna EU- utan alltså Vad det gjorde istället var att lansera den sociala pelaren som i princip innebär att... det var ju alltså...
1: Stefan Löfven som lanserade den till råga på allt.
0: Ja, precis. Den svenska modellens påstådda försvarare som väljer att gå ut och på EU-nivå försöka nedmontera den svenska modellen genom att låta EU bestämma över svensk arbetsmarknad. Apropå
1: att lägga marken mot örat.
0: <laughs> lägga örat mot marken.
1: Extremt märkligt, faktiskt.
0: Ja, eh, vi hade ju i måndags en text av Kristoffer Fjellner som utvecklade det här lite och, och där verkade folk också reagera på ett sätt som som om det liksom inte ens gick att tänka sig att EU skulle ha en sån agenda
1: Nej, men det är lite märkligt. Folk verkar ju ha missförstått ganska mycket vad den svenska modellen handlar om. Alltså den svenska modellen, så som även socialdemokraterna har försvarat den historiskt, handlar ju om att det är parterna som gör upp villkoren på arbetsmarknaden eh, utan politisk inblandning. Och det ja, alltså har ju man varit... har
0: fackförbund och arbetsgivarorganisationer istället för exempelvis Minimilan.
1: Precis. Sen har ju socialdemokraterna frångått den svenska modellen flera gånger. Ett av de tydligaste exemplen är ju LAS. Som ju är ett brott mot den svenska modellens grundläggande princip. Men den sociala pelaren innebär ju om man läser Fjellners artikel att man skulle göra väldigt stora avsteg från den här modellen. Trots att socialdemokraterna som båda har lanserat idén om den sociala pelaren och det gått till val på att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.
0: Ja, så alltså, EU är verkligen sin egen värsta fiende är det att det verkligen verkar sträva efter att alienera så många som möjligt som i grunden är positiva till idéerna bakom EU.
1: Fast i det här fallet var det väl Socialdemokraterna som verkar vara sina egna värsta fiender.
0: Fast det ena behöver ju inte utesluta det andra förstås. Du har ju skrivit om grindsamhällen.
1: Ja, vad munter du låter när, jag pratar, när du pratar om detta.
0: <laughs> Tanken på att stänga en grind om sig gör mig så glad.
1: Ja, nej men det är väl en av de minst muntra texterna som jag har skrivit, skrivit i Smedian på länge. Och bakgrunden är då, det var egentligen två saker som förhandlade med att skriva den här texten. Dels så var jag på en middag för en tid sedan som utvecklade sig i En riktning som jag tycker att sociala sammankomster allt oftare utvecklar sig. Nämligen att människor börjar prata om hur man ska eh, trygga sin säkerhet var man ska bo i framtiden för att inte råka ut för att ja, inbrott och den typen av saker, eh, vilka bostadsområden är trygga, var är det säkert var kan man parkera bilen hur ska man undvika att bli rånad ute och där folk då på fullt allvar sitter och resonerar såhär nej men man, man ska ju inte köpa en för dyr bil eftersom då drar man kriminellas uppmärksamhet till sig, man ska inte ha ett dyrt armbandsur för för då har man liksom ökat risken att bli överfallen och den där typen av saker. Man ska inte bo i ett för fint hus även om man har råd med det för det blir också en måltavla för kriminella. Att det här är ett sätt som människor på allvar har börjat resonera och att det, själva resonemanget ifrågasätts inte. Hur sjukt det har blivit. För tio år sedan så föreställde sig inte människor att det här skulle vara det naturliga middagssamtalsämnet.
0: Nej, alltså det låter ju helt bissart. Jag har ju inte stött på några sådana middagsamtalsämnen ännu, men sen har jag inte jättemånga bilägare i min bekantskapskrets heller, eller villägare för den delen, men det är ju alltså det är ju en otrolig grej att sitta och diskutera i ett för tryggt, välutvecklat samhälle. Så här, hur ska jag på bästa sätt dölja att jag har det bra så ingen tar det ifrån mig?
1: Ja, och alltså bakgrunden till det här, det är ju då den andra anledningen till att jag skrev texten. Det är att det under sommaren och hösten nu har rapporterats om, framförallt i Stockholmsområdet, en våg av så kallade home invasions, det vill säga inbrott när de boende i bostaden själva är hemma. Det vill säga det kommer kriminella som är beväpnade och under hot om våld eller genom våld tilltvingar sig värdesaker från den här familjen som bor i huset och sen så gott som alltid även bilnycklarna och sen försvinner de med bilen och det är oftast en lite mer exklusiv bil och så de har ju slagit till i välbärgade områden i, i norra Stockholm. Det har varit i i Danderyd, Täby, Gärfälla bland annat. Men det har varit en omfattning, jag tror att det är
0: 15 fall eller något sånt där av den här typen av överfall i människors hem. Alltså det låter ju som en jättedum strategi när man kan bryta sig in när folk inte är där istället. Men tanken är så då att man behöver bilnycklarna för att kunna ta bilen på enklast möjliga sätt. Ja, eller? Ja,
1: dels så är ju när, bi- när människorna är hemma så är ju bilen där. Dels så är det ju enklare om du kliver in och så kan du ju tvinga människor att plocka fram sina värdesaker och bilnycklar och ge dig till dem. Det här är ju ett sätt där kriminella använder sitt överlägsna våldskapital mot då fredliga medelsvenson som ju inte har någonting att sätta emot om det kommer två våldsverkare in hemma hos dem. Men det är ju ett eskalerande av brottsligheten till en nivå som vi har sett väldigt lite av i Sverige tidigare som påminner mer om hur det ser ut i tredje världen eller ja, i vissa afrikanska länder Sydamerika och så, människor har murar runt sina villor för att skydda sig mot sånt.
0: Ja, var det då det ni kom in på på den här middagen att ni började diskutera huruvida man borde flytta till ett grindsamhälle?
1: Ja, eller snarare det gick väl inte så långt att det började pratas om grindsamhällen, men däremot hur man då i den här förändrade verkligheten Måste förändra sitt beteende. En annan sån här sak som har rapporterats under, under året det är ju att det har varit en rånvåg på Östermalm i Stockholm där människor har blivit överfallna och rånade på sina dyra märkesklockor, alltså armbandsur som de har haft på sig och att det här är systematiskt och polisen misstänker att det finns ett samband. Och där då blir det ju en sån här apropå logiken, du vet när man resonerar kring överfallsvåldtäkter och säger så här men hon skulle inte haft en så kort kjol. Att människor börjar tänka så här att jag skulle men, inte
0: så... haft en så snygg klocka.
1: Nej, precis, inte haft en så dyr bil, inte bott i ett så fint hus och så vidare. Men det är en, en eskalerande typ av brottslighet som är mycket roare och mer cynisk och där det inte finns några tecken på att polisen har det under kontroll eller att det skulle avta?
0: Nej, alltså polisen och ni när jag skrev om det här för ett år sedan så hade ju polisen fått lägga våldtäktare på hög för att det var för upptaget med att sortera morden så att ja, att polisen inte har det här under kontroll är väl ganska allmänt känd och då är Stockholm ändå en stor stad som ju är rätt alltså som har relativt bra utrustning med poliser Alltså ute på landet. Det finns ju ställen där polisen inte dyker upp på alltså, helt bizarrt lång tid efter att ett larm kommit in. Så där är man ju typ skyddslös.
1: Under en lång tid så har det varit så att politiker och opinionsbildare har lite grann försökt skyla över den här ökande gängbrottsligheten genom att i princip säga att ja, men det är bara uppgörelser i den kriminella världen. De här skjutningarna angår inte resten av samhället.
0: Den som har rent mjöl i påsen kommer inte drabbas av det. Ja,
1: i princip. Men nu börjar det bli svårt att upprätthålla den där illusionen. Det var ju en en student, i en utbytesstudent som blev skjuten i, i Uppsala. Utanför en
0: pizzeria där? På
1: en pizzeria. Han satt och åt pizza men råkade
0: då sitta bredvid någon kriminell person och blev skjuten. Ja, det var väl ett av morden söder om Stockholm nyligen som också drabbade någon helt vanlig snubbe.
1: Ja, precis. Så det här börjar ju nu, Även skjutningarna börjar, börjar närma sig då den vanliga arbetande, skattebetalande- Men det här med då när attackerna riktar sig direkt mot vanliga fredliga medborgare, dessutom i deras hem, det är ju en helt helt ny nivå. Det var också ett väldigt obehagligt exempel helt nyligen som rapporterades där en 16-årig pojke hade blivit bortrövad av några kriminella och svårt misshandlad var på föräldrarna hade avkrävts en lösen summa för att han skulle bli frisläppt.
0: Ja, det här var också söder om Stockholm eller hur? Västerhaninge.
1: Ja, det låter bekant.
0: Det är ju jätte, alltså, det är ju så extremt obehagligt att tänka sig att det här kan inträffa och drabba i princip vem som helst.
1: Och både ordningsmakten och politikerna verkar stå helt handfallna inför detta. Vad tror du att det får för politiska konsekvenser om det här fortsätter att eskalera?
0: Alltså, det finns ju redan en känsla hos många av att politikerna kanske är lite distanserade från vanliga människor. Och alltså, Politiker har ju också ofta ett betydligt högre skydd än vanliga människor på grund av sitt uppdrag förstås. Men fortfarande, det kan ju bidra till att öka spänningarna mellan om du vet ett litet folket, om man uttrycker det så ännu mer. Och det skulle ju verkligen inte vara bra.
1: Men det är ju uppenbart att människor börjar ta saker i sin egen säkerhet, i sina egna händer. Jag skrev ju tidigare om detta med medborgargarden till exempel. Och det har ju uppstått på, alltså där gransamverkan tas ett steg längre. Är ju ganska vanligt nu på, på landsbygden Det kan ju vara ett helt län där det bara finns En patrullerande polisbil Under en helg till exempel Den kan befinnas i 10, 15, 20 mil Bort när ett brott begås Ja som
0: alltså inte annat så håller man ju koll ute på landet på främmande Bilar som åker förbi, kollar registreringsnummer Alltså sånt har väl funnits ett tag
1: Ja, men det blir ju också så sådär, det mest kända exemplet är från Jungby i Småland där det var upprepade stölder från utländska stöldligor som kom dit och stal maskiner och sånt från folk och polisen gjorde ingenting åt det för att de kunde ju aldrig komma dit när... Stölderna inträffade. Så att det här blev ju bara försäkringsärenden. Men då till slut så blev ju de som, ble, alltså brottsoffren, blev ju till slut trötta på att betala självrisken. Jag antar att försäkringsbolagen inte var så pigga heller. Men och, premien
0: kan ju inte ha varit särskilt bra efter det 150 rånet eller någonting.
1: Nej, så då var det några som tog, som tog saken i egna händer. Och då är naturligtvis rättsstaten framme och straffar dem som. För det här är en sak som man måste inse att. Det värsta staten vet, det är ju brottslighet som hotar staten. Det finns ju något slags illusion om att staten finns där för att skydda medborgarna. Men det är i bästa fall en positiv bieffekt av statens verksamhet som går ut på att skydda staten. Och när medborgarna då inte skyddas utan måste skydda sig själva och börja tillämpa egen rättsskipning då är det ett hot mot statens monopol på den typen av verksamhet och då kommer den att kliva in. Det är ju därför som staten är mycket mer noggrann med att se till att den driver in skatt än att följa upp vad skattepengarna används till.
0: Fast är det inte också någon, någon sorts... Att man uppfattar symptomen som mer problematiska än problemet- för att det syns tydligare. Alltså rån och stölder och inbrottsligor och sånt här- det är ju typ vardagsmat om man kollar på nyhetsbevakningen och så. Däremot så uppmärksammas ju verkligen medborgaregarden- för att det är ju ofta en här desperat lösning på ett upplevt problem- och den här desperationen kanske sätter fingret på statens misslyckande och därför reagerar den hårdare mot det än mot brottsligheten som den kanske också uppfattar som ja, men vardagsmat.
1: Ja och sen finns det ju ett ideologiskt motstånd också mot detta i och med att när, när människor tar sin egen säkerhet i sina egna händer så blir det ett underkännande av det då som brukar från vänster håll beskrivas som det gemensamma. Det är nästan som det här har vi diskuterat när vi har pratat om prepping. Att det är nästan som ett svek om någon tar vara på sig själv. Eftersom den då inte är lika beroende av det
0: offentliga som alla andra är. Ja, dels det och dels signalerar den ju att den inte behöver det offentliga. och kanske andra inte skulle göra det heller.
1: Men eh, vi börjar ju se, dels har det ju dykt upp ett antal stadsdelar som är såna här regelrätta grindsamhällen runt om i Sverige nu. Det vill säga i praktiken villaområden som är mur- eller stängselomgärdade och där det finns någon slags vakt som man måste passera för att komma in. Mm. Och det här provocerar ju en viss kategori människor jättemycket. Men det är ju egentligen ingenting nytt. För rent praktiskt så är det ju ingen skillnad mellan ett, ett lägenhetshus, alltså en bostadsrättsförening in i stan som har en bortkod och en låst innegård som ingen annan kan komma in på.
0: Nej, Alltså, ja, jag har funderat på det här, det provocerar ju, alltså, nu tänker jag inte bara på grinsamhällen, utan även, det finns ett område i Malmö som, om det var Kvällsposten eller Expressen som rapporterade om i somras, i någon sån här reportage om hur förkastlig överklassen är eller någonting, där man hade fått polisen att sätta upp extra övervakningskameror och sådana grejer, och vinkeln var liksom att det här är ja, men elitistiskt och avståndstagande från vanliga människor och sånt. Men så reagerar ju folk inte på det här du nämner i innerstan med lägenheter och portskåd och innergård. Jag undrar om det här har att göra med att den här stortens villaområden det behöver ju inte vara dyrare än en innerstadslägenhet i Stockholm men det uppfattas ändå som finare på något sätt och att det därför sticker mer i ögonen. Jag tror det här handlar mycket om avundsjuka. Jag
1: tror ju också som jag skriver i texten att det finns en annan dimension av det och det är att man accepterar att ett hus och även en innegård är den privata sfären. Så såg det ju i den traditionella stadsplaneringen och så vidare. Men däremot när man börjar göra gator och torg privatiserade så sticker det i ögonen. Eftersom man uppfattar det som att det är det offentliga rummet och där ska alla ha tillgång. Det finns ett intressant exempel nu nere från Göteborg där en bostadsrättsförening... Har låtit sätta upp taggtrådstängsel kring då de gröna ytorna runt huset och lekparkerna och sådär. Eftersom det kom in människor som inte bodde i bostadsrättsföreningen och hade sönder saker och uppträdde hotfullt så att barnen blev rädda och så. Och då har... De boende i ett hyreshusområde som ligger alldeles bredvid har blivit jätteupprörda över det här. Och även då det kommunala bostadsbolaget som äger hyreshusen är väldigt upprörda över att den privata bostadsrättsföreningen har satt upp ett stängsel. Men
0: det har ju inte betalat för den här lekplatsen, det är ingen rätt att vara där.
1: Nej men de, det verkar just vara det där att man upplever då det som att ja, det här är en offentlig plats och då känner de sig exkluderade.
0: Apropå den här texten jag skrev om en entitlement om människor som känner sig berättigade till en massa saker.
1: Ja, att ha rätt att vara på de andras lekpark och så vidare. Men det är ju ändå, kan jag, även om jag inte har något principiellt emot att en bostadsrättsförening sätter upp ett stängsel runt sin egen mark så är det ju inte en önskvärd utveckling. Jag tycker ju det skulle vara jättetråkigt om min bostadsrättsförening satte upp taggtrådstängsel runt, runt kvarteret. Eftersom det skulle vara ett tecken på att man upplevde att det behövdes.
0: Jo, det är klart. Så, alltså, du ser den här utvecklingen som enbart negativ. Du skulle aldrig kunna tänka dig bo i ett grinsamhälle eller så.
1: Ja, det beror ju på hur samhället runt omkring ser ut, naturligtvis.
0: <laughs> jo, okej. Okay. Det, ju... det
1: är ju det som, jag tror ingen vill behöva skydda sig på det sättet. Men hellre än att gå runt och känna mig allmänt otrygg så skulle jag naturligtvis bo bakom taggtrådstängsel. Men jag vill ju inte se en utveckling som går åt det hållet.
0: Fast kan det inte också finnas människor som bara gillar att avskärma sig? Typ samma sorts människor som odlar sådana här jättehöga täta häckar runt sin tomt och sånt och bara gillar att inte komma i kontakt med andra så mycket.
1: Jo men. Alltså,
0: jag känner inte att jag hör till den kategorin. Jag jo, fast ju... om
1: du vill leva i fred... Då har du väl en egen tomt som du har avgränsat. Det är ju en helt annan sak och det är ju ingenting nytt heller. Och det provocerar inte människor. Jag menar, om du har ett staket runt din tomt, det blir ju inte nyheter i tidningarna. Utan det som är nyheten i det här, det är ju när man tar en hel stadsdel med en massa tomter. Det vill säga det som människor som flyttar till de här grindsamhällena ute efter, det är ju att ha offentliga ytor som är privata. Det vill säga att de ska kunna vara ute på lekparken eller på gatan utan att behöva möta människor som inte bor bakom de här murarna. Det är det som är skillnaden. Så att jag tror inte att det handlar om människor som vill vara i fred, utan det handlar om att man vill ha ett tryggt rum, för att anknyta till sånt som vi har pratat om, om eh, tidigare.
0: Um. Ska vi röra oss vidare mot...
1: Ja, precis. En anledning till att bosätta sig i ett grindsamhälle är... ju att man
0: kan skydda sig från exempelvis horder av zombier.
1: Ja, precis. Ska vi först reda ut detta med hur böjningsformen?
0: Jo, men det kan vi ju göra. En zombie som på engelska böjs i plural som zombies eftersom det är deras pluraländelse heter alltså på svenska i plural zombier. Det här skrev ju du inte i din eh, ditt första utkast i den här texten. Och sen hade vi en väldigt givande och bra diskussion om pluralböjningar. Eh, och sen så ändrade du vissa av dem. Och sen gick jag in efter att du hade publicerat texten. Och ändrade någon ytterligare. Och sen har du fått komplimanger för din fina språkanvändning i vårt kommentarsfält. Så you're welcome.
1: Jag förnekar hela den här beskrivningen av hur det hela gick till.
0: <laughs> Okej. Okay. Så nu när vi har rätt ut det här...
1: Ska vi tala om sakinnehållet? Zombierna. Ja, om det skulle bli en zombieapokalyps, skulle du vilja bo i ett grindsamhälle,
0: Blanche? Jag har ju ofta tänkt att det bästa vore att söka sig till en borg. Alltså någonting med rejäla murar omkring, men där ändå finns space att odla och producera mat och sånt, om man tänker sig en långsiktig överlevnad.
1: Space, det betyder alltså utrymme.
0: Ja, nu sa jag... Ja, det var
1: det jag menade. Ja, precis. Nej, men anledning, anledningen till att jag skrev det här det är ju att zombiegenren har fått ett uppsving på nytt. Den tenderar ju att återkomma i populärkulturen med viss regelbundenhet. Och nu så står de odöda som spön i backen, som man säga.
0: <laughs> It's raining men!
1: <laughs> Och det är eh, ett... Och det är ju en annan typ av zombishanger vi ser idag jämfört med till exempel på 60-talet eller 50-talet när det var den tidens då oro som speglades på 50-talet. Det, vad heter den? the creature with the atom brain
0: <laughs> som då
1: gestaltar kalla krigets oro för, för kärnvapen hotet så det är det. en
0: fantastisk filmtitel
1: ja men jag ja. tänker
0: även på är det dawn of the live night, night of the, of the, the living, living dead, dead som kritiserar um, Jim Crow-lagarna i USA, apartheiden och det här.
1: Ja, men jag fick någon ilsken kommentar på Twitter angående detta där det var någon som menade att det inte alls var så, att det här var en feltolkning. Att den här eh, svarta skådespelaren eh, hade fått rollen inte för att han var svart utan för att han var bara en bra skådespelare och att då man har övertolkat detta som någon slags eh, rasanspelning.
0: Ja det är ju svårt för oss att veta Men den den kom ju i samband Med att det här var en väldigt het fråga Och kan vi vi spoila den här filmen Och berätta vad som händer
1: Absolut, kör
0: Det är alltså en ung svart man Som lyckas överleva den här Night of the living dead Bara för att i slutet skjutas ihjäl Av en vit polis Och det är ju Det där är ju en stark Det uppfattas i alla fall som en väldigt stark markering Mot apartheiden om man kan använda det i den amerikanska kontexten.
1: Ja, du menar alltså åt ja, precis. Ja, precis. Det var inte riktigt... Ja. Hur som helst, oavsett hur det var på 60-talet så har vi idag en, en zombijanger som ju anknyter till det mer postapokalyptiska temat. Och här finns det ju vissa likheter med grindsamhällsproblematiken. Och de mest kända exemplen är väl då The Walking Dead, den här tv-serien som aldrig tar slut.
0: Jag gav ju upp efter säsong två.
1: Ja, nu är, jag har sett den sjunde säsongen. Men du är väl där att du bara fortsätter titta av princip vid det här laget? Jo, men du vet när man har en blåsa på tungan som gör ont så måste man trycka den mot tänderna <laughs> hela tiden. Nej, men det, den <laughs> Bra liknelse. Bli, den börjar bli fruktansvärt dålig, framförallt så är det så där. den känns som... Ja, nu levde ju inte du på 80-talet, men på 80-talet... Och eftersom
0: jag inte vet någonting om hur det var innan jag föddes. På 80-talet
1: så fanns det en sorts tv-spel som kallades plattformspel som var tvådimensionella. Och då var det ju banor som upprepades och var mer eller mindre likartade hela tiden. Bara det att svårighetsgraden höjdes så var det en lite svårare boss i slutet som man skulle bekämpa för varje bana. Och lite så känns det med den här, att varje säsong börjar nu numera bli en upprepning av sig själv. Men den har varit så framgångsrik så de kan bara inte sluta producera den. En intressant sak i detta som Johan Ingerö skrev om i Smedian veckan, det är ju att det har kommit en, en eh, spin-off på den här som heter Fear of the Walking Dead som ju då enligt Ingerö vänder sig delvis till en
0: annan Demografisk publik. Den vänder sig ju helt en annan demografisk precis publik som om man då ska tolka hans text. Man har
1: gjort det med eh, Mayans. Ja, jag tänker på, vad heter ursprung. Sons of Anarchy. Sons of Energy, precis. Då har man gjort en parallell serie som vänder sig till Latinos som är intresserade av motorcykelkultur. Att det här speglar då den identitetspolitiska uppdelningen i USA. Att man nu måste börja nischa tv-serier och göra nischvarianter på samma teman för att nå olika typer av publiker.
0: Ja, det där speglar ju inte bara den här identitetspolitiska trenden utan det är ju snarast en konsekvens av den. För resonemanget bakom identitetspolitik i film och serier och sån kultur är ju ofta att man förutsätter att människor inte kan identifiera sig med personer som har andra yttre egenskaper. Och då blir det ju klart att så här, om om det är vad man lär människor att det inte ska kunna, då måste man ju producera kopior av serier med personer med andra bakgrunder och etniciteter och gud vet, så att det också get the message. Det är ju en jättesorglig trend även om, jag har ju inte sett någon av de här spin-off-serierna men det kanske, är... det kanske är bra i och för sig. Alltså
1: den här Fear The Walking Dead är ju ännu sämre än The Walking Dead, alltså den är ju fruktansvärt dålig.
0: Vad är det som är så hemskt?
1: Alltså, den är ju som den, fast den är sämre.
0: (laughs) Ja, du menar så Ja,
1: nej, men den är verkligen kalkonig. Men hur som helst, det finns en annan dimension av detta med de postapokalyptiska zombiefilmerna som också hänger ihop med detta med identitetspolitiken eller den politiska korrektheten, om man så vill. Och det är att en väldigt stor del av dramatiken genom historien kretsar ju kring konflikter med en... med den andra, med någon mm. slags motståndare. Det är liksom, ja men, atenare och spartaner, cowboys och indianer, korsriddare och saracener. Det kan göras hur många olika exempel som helst. Och eh, det här är ju väldigt problematiskt idag när man inte får tala nedsättande om grupper på olika sätt. För hur ska du kunna, eh, om du skildrar en konflikt, ja men, gör en, en vi och dem- film om kalla kriget så kommer det att dyka upp någon ryss som tycker att det är en, en nedlåtande framställning av ryssar. Om du gör en, en filmatisering om Zulu-krigen då, men då kommer det att vara en nedlåtande framställning av svarta. och indianer ska vi inte ens prata om. Liksom. Det är Och det här gör ju att det blir väldigt svårt för dagens kulturskapare att göra någonting meningsfullt som baseras på en vi-och-dom-situation. Vilket gör att man är ganska bakbunden vad gäller många typer av dramatik.
0: Och samtidigt är ju det här vi-och-dom-situationerna någonting som går hem bland publiken.
1: Ja, och inte bara att det går hem. Det är ju ett slags evig mänsklig problematik där olika kollektiv står mot varandra. Och här menar jag i min text att zombien kommer lite grann som en räddning, som en utväg för filmskaparna, att de kan belysa det här hotet från den andra utan att någon befintlig grupp eller historisk grupp ska kunna komma och känna sig kränkt och tittar man på till exempel The Walking Dead då är det ju så otroligt fint att alla de här spåsamhällena är ju Perfekt sammansatta Av alla etniska grupper Så att det inte ska kunna bli någon slags eh, Det ska inte kunna läsas in Några etniska konflikter Eller sådär eller religiösa konflikter I det utan den Ingen an... funkofobi Nej precis utan den, den enda konflikten är då Mot de här odöda Som också praktiskt nog är sammansatta Av ett representativt urval av befolkningen Så att inte heller någon grupp Ska känna sig utpekade som zombies I detta Men det här, jag menar att det leder till en en oönskad konsekvens i och med att det som händer det är ju att den andra blir totalt avhumaniserad. I The Walking Dead så ägnar ju sig protagonisterna åt att helt hämningslöst bara massakrera de här zombiesarna eftersom de ju är odöda som man inte behöver bry sig om. Det finns inget moraliskt dilemma. I en gammal film, då är det ju ändå så där att det blir ju om de vita där beter sig illa mot urinivåerna så kommer ju eh, mot urbefolkningen så kommer ju då eh, kanske biopubliken att ta deras parti men ingen tar ju zombiesarnas parti i The Walking Dead och då försvinner ju det som är det intressantaste med en vi-och-dom-konflikt
0: Ja, alltså till och med i Star Wars finns ju det som tar imperiets sida. Just för att där rörde det ju sig om, <går> talar åt en vän. <går> där finns, alltså där rörde ju sig om en, om en tänkande fiende med en agenda som man kan ha somliga eller andra synpunkter på. Men som... Varför
1: blir jag inte förvånad? <går>
0: <går> Låter inte Darth Jarn väldigt bra?
1: Jo, jo, jag har alltid misstänkt att du är döpt efter någon <går> karaktär i, det, i Star Wars-filmerna. Nej men det här avhumaniserandet, det, det får ju då till konsekvens att men det är ju inte svårt för människor att läsa in sina egna vi-och-dom-konflikter i zombie eller eller vilken genre man än tittar på, vilket ju då gör att när lösningen är att man bara helt urskiljningslöst och samvetslöst massakrerar fienden, då försvinner ju den empatiska problemlösningen så att säga.
0: Alltså jag tror inte det här bara, det du beskriver, bara har bidragit till zombiegenrens uppsving. Utan jag tänkte när jag läste din text, även på Game of Thrones. Där man ju har skapat en situation där det finns tydliga grupper som står emot varandra och har intresse av att få göra den andra. Men där det är väldigt lätt för olika personer att välja helt olika sidor eller grupper som det identifierar sig med. Så man behöver ju faktiskt inte ha odöda för att hantera den här problematiken. Man kan ju bara flytta det till en främmande värld också. Ja, fast
1: en främmande värld som till exempel Game of Thrones eller Tolkiens världar är ju ofta ganska uppenbart kalkerade på historiska förebilder. Och där kommer man ändå att läsa in den typen av, av grupperingar.
0: Jo, sen kan man ju också argumentera för att alltså orkerna där är ju rätt zombielika.
1: Men det här visar ju då på hur identitetspolitik tenderar att bita sig själv i svansen. För om vi tar det cowboy cowboys och indianexemplet igen. I, i en sån film, så det, är ju, det var ju inte helt ovanligt att man tog indianernas parti mot cowboysarna. För, för att man tyckte att de helt enkelt var coolare. Men utifrån ett identitetspolitiskt perspektiv så skulle ju det i så fall räknas som kulturell appropriering.
0: Ja, alltså jag kommer ihåg när jag och en kompis skulle ha en fest och vi skulle ha ett tema och jag bara slängde ur mig och sa ja ah, men cowboys. Hon bara nej, då kanske någon kommer utklädd till indian.
1: Och det skulle då vara ett problem?
0: Ja precis, för då, då verkar man ju kanske som att man förlöjligar eller driver med någon. Tanken att man klär ut sig till den sidan för att man tycker att den är coolare Det skulle ju, den verkar liksom inte finnas där. Och det är också problematiskt.
1: Ja, så där är det ju sådär, damn if you do, damn if you don't. Om du tar Cowboysarnas parti, ja, då ägnar du åt en exotifiering av indianerna. Men om du istället tar indianernas parti, ja, då kommer du att ägna dig åt...
0: Appropriering.
1: Appropriering, precis. Får man ens säga indian nu för tiden?
0: Jag tycker inte vi ska lyfta den frågan ifall någon skulle komma och svara nej. Men alltså, jag har en sista grej jag bara måste testa här, för jag... Jag har läst en annan förklaringsmodell till varför det här apokalyps filmerna och serierna går hem så mycket. Och den handlade om att eh, det bygger på en längtan i det väldigt globala och uppkopplade samhället tillbaka till en så här enklare värld. Det är så här mindre grupper och det, det är så enkelt för det är, så här, det är vår vinning eller er vinning och vi försvarar oss mot er. Det är inte det här komplicerade, båda kan vinna på ett samarbete, inga så här jobbiga djupare resonemang, utan det är någon sorts back-to-basics-grej som lockar människor till de här genren.
1: Alltså, ja, du har ju själv sett de första säsongerna i alla fall i The Walking Dead. Det är väl kanske inte ett jättelockande samhälle som skildras?
0: Nej. Men å andra sidan, alltså, vad vet jag om hur folk...
1: <laughs> ja, nej, men naturligtvis det finns ju... Det finns ju inslag av tribalism och primitivism som stärker den tesen. Och ett inte oväsantligt inslag av vapenfetishism också. Som till och med kan få en sån som mig att rygga tillbaka.
0: (här) Ja, alltså... Å andra sidan kanske det är en del av lockelsen med zombifilmerna. Kolla, man får ha vapen i fred. Man kan bara gå in i en affär och ta ett vapen som det påstås att det funkar överallt i USA.
1: Ja, och, sen, och helt hämningslöst bara meja ner den andra.
0: Då är det ju rätt praktiskt om den andra redan är död.
1: Så vad ska vi landa i? Zombiefilmer, för eller emot?
0: Starkt för.
1: Trots hela den här nedgörande recensionen av The Walking
0: Dead. Alltså så här, det är ju inte just The Walking Dead, jag känner jättestarkt för, men... Ja, men till exempel uh, Dawn of the Dead, Night of the Living Dead 28 Days Later. Det finns ju ett antal fantastiska zombiefilmer.
1: Om du skulle rekommendera en.
0: Ja, men då tar jag en bubblare istället. Uh, det kom från några år sedan en sydkoreansk zombiefilm som heter Train to Busan som faktiskt var riktigt oväntat bra. Så jag kör på den. Tycker den förtjänar lite uppmärksamhet.
1: Så, tiden börjar rinna ut. Ska vi övergå till lite lyssnarfrågor? Vi fick ju faktiskt en fråga efter förra poddavsnittet. När från... vi fick en
0: förklaring.
1: Ja, det var, ingen, det var ingen fråga, det var en förklaring. Det var Carl Erlandsson som eh, han skriver så här. Tack för ett bra avsnitt som alltid. Tack Carl Erlandsson. Tack Carl Erlandsson. Just anledning. det, det här var alltså apropå frihandelssamtalet. Eh, Precis,
0: hade. med handelskrig och sånt.
1: Ja, så här skriver Carl Erlandsson. Just anledningen till varför EU satte strafftullar på till exempel Harley-Davidson och Bourbon är för att Harley-Davidson tillverkas i Paul Ryans distrikt och Bourbon i Mitch McConnells hemstad Kentucky. Alltså USAs talman samt majoritetsledaren i senaten. Och det här låter ju bekant. Jag har också läst någonstans att det skulle finnas en sån där baktanke. Men det gör ju egentligen EUs agerande ännu mer ruttet. Att man utsätter då... Enskilda Företag för den här typen av straffåtgärder för att man vill påverka politiker från de delstater där företagen har sitt säte.
0: Det är jätteruttet. Samtidigt förstår jag ju hur det tänker. Alltså USA har ju, och det här tycker jag på många sätt är en styrka, det har ju enmansvalkretsar. Där man som politiker är väldigt tydligt kopplad till det distrikt eller det område där... Folk har valt den Men det gör ju också att man har ju en plikt Att se jo, till att det är drabba inte drabbar den Och så kommer EU in och bara utnyttjar det här Ja men
1: det är väl inte företagarnas fel Ska man straffa ett för
0: <laughs> Nej alltså jag tycker du... ju inte man ska Det är ju negativ till det här
1: Det är ju sånt här som får mig att vilja gröpa ur mina ögon igen För att jag blir så oerhört trött <laughs> Nej, men alltså att EU riktar sina sanktioner mot enskilda företag för att de vill komma åt tredjepart.
0: Andra blir trötta och gnuggar sig i ögonen. Du gröper över dem. Vi
1: erkänner att du har tänkt samma tanke.
0: Att gröpa ur dina ögon.
1: Ja, eller dina egna i alla fall. Jo, faktiskt. Ja, och sen så hade vi ju också...
0: zombietexten som har fått lite reaktioner på Facebook-
1: Ja, precis. Carl Lindstrand noterar att den språkligt begåvade Lars Anders Johansson använde korrekt pluralform i texten, det vill säga zombier. Annat var inte att vänta. Men då är det värre i delningen och rubriklänken.
0: Där jag då glömde gå in och i efterhand ändra zombies till zombier.
1: Tack Karl Lindstrand för att du noterar att den korrekta pluralformen används.
0: Tack Karl Lindstrand för att du har en så rimlig syn på det svenska språket. Och härmed kan vi väl konstatera att jag hade rätt.
1: Fortsätt gärna att kommentera våra avsnitt och ge feedback på vår Facebook-sida eller på... Podbin-sidan om ni inte skulle ha Facebook av någon anledning. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hej då!